0: Jag visste att det fanns en massa romaner som beskrev det här på olika sätt. Och sen så hade jag liksom aldrig riktigt reflekterat över att ingen hade pratat om det som trans. Utan det var bara plötsligt av Andra orsaker så hade jag liksom ett behov av att ta reda på så här, hur ser den här translitteraturhistorien ut? Då? Så När jag började liksom söka så, här så insåg jag att så här, men det var ingen som hade skrivit den. Det är jättekonstigt. Alltså väldigt länge så trodde jag, nästan fram tills att avgöningen var klar, att det bara skulle visa sig att jag hade missat något. Att jag plötsligt skulle hitta, så här, ja men det här är ju redan så här, någon har ju redan gjort den här grejen liksom. Mm.
1: Jag heter Palme Lydbrand och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personer om deras historier och erfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med Sam som är litteraturhistoriker. Hennes har skrivit avhandlingen Transformationer som tittar närmare på 1800-talets svenska translitteratur. Spoiler alert, vi avslöjar slutet på alla de böcker som nämns i det här programmet. Det kan ju vara bra att veta om så i förväg. Det här är Queer Story med Sam Holmqvist.
0: Jag heter Sam Holmqvist, mitt pronomen är Hen och jag är litteraturhistoriker. Jag har skrivit en avhandling om svensk translitteraturhistoria och närmare procent translitteraturhistoria på 1800-talet och hur man liksom... Hur man skrev i fanlitteraturen om människor som vi idag skulle definiera som trans. Eftersom trans var ett ord som inte fanns förrän långt senare. Liksom. Men jag ville titta lite på hur, uh, hur man beskrev könsväxlingar och olika former av könsöverskridanden. Dels för att titta lite på så här vad, om det fanns gestalter som vi liksom skulle kunna definiera som trans med på något sätt en nutida begreppsapparat. Men jag ville också titta lite på. Andra typer av könsväxlingar som vi kanske inte skulle kalla för trans nu. Men som kanske däremot har haft att göra med liksom hur de så här skönlitterära motiven- könsöverskridanden och könsväxlingar har sett ut. Så att jag ville hitta en väldigt bred liksom definition av det jag då har kallat för trans- eller att göra trans som jag pratat om i avhandlingen. Som mer blir ett slags verb av att, så här, att trans är någonting som gestalter i skönlitteraturen kan göra- även om de inte skulle ha definierat sig själva som transpersoner om de hade varit verkliga personer och <gör> levt idag. Liksom. Mm. Uh, för att det blir en sån lång tankekedja. Liksom. Så att den här avvalningen tar upp tre liksom, huvudförfattarskap eller tre huvudböcker egentligen. Och försöker sedan också prata lite allmänt om hur de här olika transmotiven har sett ut i 1800-talslitteraturen och då framförallt den svenska litteraturen.
1: Vilka är de här tre?
0: Det är först Lasse Majas självbiografi. Lasse Majes som var en stortjuv som var jätte, jätte, jätte känd verkligen i Sverige. Framförallt på 1800-talet kanske, men under hela 1900-talet också. Fortfarande ganska känd, även om det börjar minska. Liksom. Men som var känd dels för att han var en stortjuv och dels för att han omväxlande levde som man och som kvinna. Och han skrev en självbiografi som har varit väldigt, väldigt populär, väldigt läst i Sverige. Sen är det ett kapitel om en roman som heter Drottningens jävälsmycke av Karl-Jonas Lov och Almqvist som är en sån här svensk klassiker liksom som alla litteraturvetare älskar och som man alltid får läsa om man läser liksom litteraturvetenskap A på universitetet. Och där huvudpersonen är då vad som i romanen kallas för en androgyn. Så det är en gestalt som ingen vet om det är en flicka eller pojke och själv så verkar den liksom inte definiera sig riktigt som varken det ena eller andra. Och sen det tredje Kapitlet handlar om en spänningsroman som heter Moderna typer av en författare som heter Aurora Ljungstedt som är idag helt bortglömd. Men som var jättepoppis i slutet av 80-talet och som skrev väldigt mycket om både könsöverskridanden och olika former av överskridanden överhuvudtaget. men ur ett ganska negativt perspektiv. Hon tyckte att det var ganska obehagligt med folk som liksom inte hade tydliga kön. Hon tyckte också att det var väldigt obehagligt med arbetare, människor från Sydeuropa, kvinnor och så här, ja, lite alla möjliga grupper som man känner. Hon tyckte mycket var obehagligt. Och det gör att hennes böcker är så här, på många sätt ganska eller väldigt provocerande men också väldigt spännande för att hon så här verkligen eh, beskriver en så här väldigt konservativ hållning. Liksom. Men sen så finns det också, det glömmer jag alltid bort, men det finns ett fjärde kapitel också i den som som då mer försöker knyta ihop vad som händer i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. För att det är då som man i samhället liksom börjar prata om könsöverskridande överhuvudtaget som, någonting som liksom, något som börjar lite påminna om hur vi tänker kring trans idag. Alltså att det börjar liksom, man börjar tänka sig att, att människor har en könsidentitet till exempel vilket man inte alls riktigt tänkte innan dess. Och Läkarvetenskapen börjar också bli jätteintresserad av liksom hur då de här könsöverskridande personerna fungerar och hur de, liksom, hur de tänker och hur de ser ut och hur de lever. Och så i det sista kapitlet vill jag liksom titta på hur den utvecklingen också ser ut i skönlitteraturen.
1: Jag tycker det är så spännande i hur du skriver, beskriver också alltså hur personerna, hur man ser på dem, vilken typ av agens de får. Mm. Det är så otroligt olika ja. och det kanske har just med historien att göra. Eller har det det?
0: Ja, det, alltså det har absolut med historien att göra men det har också att göra med en massa andra saker. Och jag tror att det var, eller vad jag tyckte var ganska spännande liksom, att, att upptäcka i det här arbetet. För att det var ju verkligen som att, i sin avhandling håller man på att skriva väldigt väl länge. Och från början så vet man ju väldigt lite. Och sen lär man sig mer och mer. Och en av de saker som jag insåg var just att det liksom, att jag aldrig skulle kunna få något så tydligt svar på den frågan som jag hade liksom från början, nämligen hur ser det här motivet ut i litteraturen? Utan just att det finns så... Väldigt olika representationer och att de fungerar på så olika sätt. Och inte minst också att det är så många saker som påverkar vad man liksom har för inställning till de här fönlitteraregistalterna. Jag tänkte mig nog till exempel att det oftast skulle vara en ganska så negativ. Att man ändå generellt sett skulle tycka att ja en könsöverskridande är någonting dåligt. Och att könsöverskridande personer är någonting dåligt. Och sen börjar det inse att liksom i väldigt stora delar av mitt material så är det tvärtom. Att det är någonting som verkligen ska hyllas. Och man tycker att det är väldigt både spännande och liksom så kittlande och lite härligt. Men, men också någonting som är väldigt normalt ofta. Alltså att det är väldigt normaliserat och vardagligt. Och det beror då väldigt mycket på så yttre, alltså andra typer av yttre omständigheter. Alltså som inte bara har med tid att göra utan väldigt mycket med klass att göra. Det har väldigt mycket med vithet att göra. Det har med religion att göra. Alltså så här, ja, alla möjliga olika saker liksom som spelar in för ja, vilka, vilka gestalter och vilka sätt att göra trans som på något sätt blir omtyckta och populära. Och vilka som istället anses liksom, eh, obehagliga och dåliga. Så.
1: Jag tycker det är så spännande just med berättelsen kring Lasse Maja, Att det finns en sån uppskattning. som Jag tror inte att jag var så beredd. På att få läsa om Nej. på något sätt, eftersom den är den tidigaste utav dem. Jag blev liksom förvånad.
0: Ja, men det är verkligen en så här extremt fascinerande historia som jag. Jag skulle egentligen vilja skriva mer om Lasse Maja någon gång i mitt liv eh, när jag har tid med det. Men därför att, för nu har jag också bara skrivit om den här självbiografin. Men liksom. inte så mycket om så här, det, som, det som finns runt omkring Lasse Maja. För att Lasse Maja var ju så här, en, en, verkligen en kändis långt innan den här kom ut. Bara för att folk hade hört om den här tjuven. Som man då tyckte var väldigt rolig, uppenbarligen någon som man så beundrade väldigt mycket. Och vilket jag tror handlade så delvis om könsöverskridandet men, men framförallt kanske om så här uppfattningen om att det här var en, en, en liksom väldigt fräck person som gjorde som man inte skulle. Mm. Uh, och som så här, ja, men liksom skojade med överheten och, och på något sätt talade tillbaka hela tiden och, liksom så här, och gjorde polisen till åtlöje och på det sättet på något sätt kom att representera en slags motstånd faktiskt mot överheten. Som jag tror att väldigt stora delar av den svenska befolkningen kunde identifiera sig med vid den här tiden. Och framförallt då fattiga människor. Som ju väldigt mycket också blev de som tog del av antagligen den här berättelsen. För att i sig var, den är, så här, den är på typ 200 sidor från början. Och när den först gavs ut så är antagligen inte... Allmogen kunde läsa i Sverige. Liksom. De flesta människor kunde läsa men man hade liksom inte råd att köpa en hel bok. Man hade inte heller riktigt den typen av läsförmåga så att man läste en så pass lång text. Man hade inte heller tid att läsa en så pass lång text. Liksom. Men det som händer några år, alltså egentligen bara ett år efter att kommer, är att det börjar komma såna väldigt korta omarbetningar. Som då oftast heter liksom, eh, ja, men, såhär, den, den sanna berättelsen om Lasse Maja. Eller såhär, den första som kommer heter Lasse, Maja, Lasse Majas äventyr i Stockholm. Mm. Men
1: då, och då är det fortfarande på samma... Det, det, bygger, det är som en sammanfattning av...
0: Precis. Då väljer man, man väljer liksom ut de, såhär, de bästa anekdoterna ur boken. Och boken är väldigt anekdotisk. Den är liksom uppbyggd kring såhär, olika roliga scener som mm. är mer såhär, staplade på varann så att i de här små berättelserna ja men då väljer man ut det bästa så det blir en slags förkortning och det gör då att den blir ett helt annat, mycket mer lätthanterligt format och de har sålts väldigt billigt och det har kommit ut liksom hur många utgåvor som helst av de här och Det är
1: pocket är lättläst
0: ja precis, det här är liksom, alltså det är ett slags skillingtryck så det är alltså verkligen föregångaren till dagens pocketböcker kan man säga och det här gör ju liksom att Lasse Majas liv blir ju känt över hela Sverige. På ett sätt som är liksom svårt egentligen att riktigt förstå idag tror jag. Och det är svårt att riktigt förstå också så vad den här otroliga popular populariteten består av. Men på något sätt så lyckas liksom Lasse Maja förmedla känslan av att ha levt ett liv- utanför liksom de gränser som gäller för vanliga människor och har liksom bara överskridit allting och i det så ingår då såklart att överskridda gränserna för kön men också inte minst att överskridda gränserna för klass mm. och för sexualitet att det finns liksom väldigt mycket där som som då helt enkelt majoriteten av befolkningen har tyckt var väldigt kul mm. liksom.
1: Det är så spännande tycker jag just med tanke på det att sådär... Att på något sätt att det är en frivärd på något sätt ur mm. Lasse Majas perspektiv. Och att man tar till sig det. Mm. Att man tycker att, så här, att det är fantastiskt. För mm. att senare så kommer det kanske inte riktigt vara så. Som på 1900-talet.
0: Nej, och det som jag tycker eller en av de saker som jag också tycker är fascinerande med Lasse Maja, det är ju att under den tiden som den här livsberättelsen är populär det är ju så pass lång tid, liksom. för de här, de här kortare berättelserna liksom, de kommer ut under, en bit in på 1900-talet. Och sen fortsätter man också ut den här självbiografin. Den kom senaste gången, tror jag, förra året. Mm -hmm. Så att den har liksom kommit med så här jämna mellanrum hela hela tiden. Så det är någonting som fortsätter liksom, fascinera. Och samtidigt så förändras också på något sätt den offentliga bilden av Lasse Maja, förändras ganska mycket framförallt under 1900-talet och det som händer då det är ju just att så Lasse Maja blir eller som jag tycker i alla fall så blir Lasse Maj lite tråkigare liksom. mm. när man börjar berätta om Lasse så alltså, fortsätter det liksom vara den här, så här på ett sätt överskridande liksom, personen men, men det blir samtidigt väldigt mycket mer av en cis som alltså man istället berättar fortfarande om kvinnokläddarna men de är liksom, blir plötsligt här, någonting som Lasse Maja bara så här, klädde ut sig i för att komma undan polisen. Och det här är fortfarande skulle jag säga, den vanligaste liksom, bilden av, av Lasse Maja. Till
1: lite stämning
0: Precis, mm. eh, väldigt mycket jönsson stämning Och det är inte alls vad som förmedlas i självbiografin. Utan där är det mycket mer så att, menar, att Lasse Maja lever som kvinna i långa perioder. Liksom, och utan att det finns någon som helst. Alltså yttre anledning till det Utan bara för att så här, nej men jag troddes bäst på det här sättet mm. Jag tyckte bättre om att arbeta som kvinna liksom. Det passade mig bra typ. Så. Ja, men I och med att Lasse, Lasse Maja som offentlig person Har funnits så pass länge i det, På något sätt om man kan säga så Svenska folkmedvetandet mm. Så har den här bilden förändrats så himla mycket Och det är väldigt spännande i sig mm. tycker jag
1: jag tänker också, för jag såg att det hade gjort någon film på 40-talet också, mm. när jag läste om det att det verkligen var en liksom, sisman som, att det handlade om honom bara, och mm. inte liksom, så mycket om det som jag upplevde beskrevs i, i din bok- eller i, i din avhandling.
0: Absolut. I filmen så är det verkligen- ja men där är alla som har blivit en sisman- mm. uh, som klär ut sig till kvinnor ibland. Mm. Och samma egentligen. Det finns också en, en tv-serie från 70-talet- mm. som är lite, lite bättre- men där är fortfarande till största delen- så är det fortfarande sisman liksom, ja som klär ut sig. Och mycket av det som, som liksom, människor- som lever idag, bilden av Lasse så är den väldigt mycket, framförallt skulle från den här 70-talsserien. Liksom. För att min, min erfarenhet, det här är inte belagt vetenskapligt, men, <laughs> men min erfarenhet är att man frågar man någon som har bott i Sverige sedan liksom 70-talet eller tidigare och levt så länge då, är det, då känner den personen nästan alltid till att som. Är. men är man liksom ja men så från 80-talet och framåt då är det lite mer så här. och då är det kanske snarare så att man har hört det från en släkting eller så här man har talat så, men man har inte riktigt samma egna bild liksom
1: när jag försökte skaffa mig en egen bild mm. <laughs> Det var ju också som att det alltid kunde upp den här Lasse Majas detektivbyrå som mm. du är men det är ju inte någonting med det här att göra
0: nej, det sägs alltså jag tror att författaren har sagt i någon intervju någon gång tror jag, att namnet liksom är inspirerat av Lasse Maja men nej, det har ju verkligen ingenting med Lasse Maja att göra och där är ju liksom ett par alltså en pojke och en flicka som heter Lasse och Maja så att och som dessutom är detektiver vilket ju Lasse Majör aldrig skulle ha varit liksom. Så att, nej, men det är både det och det faktum att det finns väldigt många också så här, kaféer och restauranger och frisörer och allt möjligt som heter Lasse Majör så det är otroligt svårt att googla på Lasse Maja. Det är tråkigt.
1: Liksom legenden lever kvar men det är också då till någonting annat.
0: Precis, legenden lever kvar men i så pass hög grad så att man får fram liksom lite vad som helst mm. på något sätt. Ja, det, är, det är på ett sätt väldigt tråkigt men det är också väldigt fascinerande kan jag tycka att så här, den här liksom små tjuven som levde som både man och kvinna helt öppet liksom, har så blivit så stor i svensk offentlighet så att den har liksom fått ge namn till allt möjligt. Mm. Utan att någon tycker att det är det minsta liksom, konstigt eller så provocerande eller någonting. Liksom. Mm. Ja, men läser man är en favoritfigur. Mm. <laughs> I,
1: Och historien. Hur är det med de andra? Liksom, din relation till dem? Känner du till liksom, de här
0: historierna innan
1: du började
0: gräva i dem? Mm, det gjorde jag faktiskt. Alltså, när jag började med det här projektet så tänkte jag ju... Alltså allra först så hade jag någon så här helt vansinnig idé liksom, om att jag helt skulle kunna kartlägga liksom, transmotivet svensk förlitteratur under hela 1800-talet som väldigt många som börjar skriva en har och tänker att man ska göra otroligt mycket, men det gick ju inte men däremot så, jag har ju liksom plöjt oerhört mycket litteratur under den här tiden dels och bara läst på måfå och, och dels har ja, man försökt liksom, göra olika sökningar i databaser och i så här, gamla tidskrifter och allt möjligt för att försöka hitta liksom, motivet, och det dyker ju upp liksom lite överallt men de här tre på något sätt, de tre huvudtexterna de kände jag faktiskt till Lasse jag var självskriven från början dels för att det har varit en så viktig text i svensk litteratur just för att den har varit så himla läst men också för att det är en självbiografi och det finns det finns överhuvudtaget oerhört få självbiografiska transberättelser från innan 1900-talet så att den är ganska ovanlig på det sättet så det var en viktig anledning till att ta med den den här Almqvists-drottningens så väldigt mycket- den försökte jag ganska länge undvika faktiskt- för mm. att den har varit så populär hos litteraturvetare. Så att det finns väldigt, väldigt många analyser av den. Så jag kände lite att jag på något sätt inte... Jag ville liksom inte göra en till. Jag kände att så här, världen har fått nog- av drottningens så väldigt mycket analyser. Vi behöver liksom inte belasta- så här, de stackars studenterna- med så här ytterligare någon som ska komma- och ge sitt perspektiv. Liksom. Men sen insåg jag ändå- efter ett tag. dels att det var svårt att undkomma den mm. För att så fort jag sa liksom, på, på jobbet Någonstans vad jag höll på med för projekt Så sa alla drottningen sig väl så mycket uh, <laughs> men, men också att jag faktiskt tyckte Att det saknades någonting När jag började läsa den ordentligt igen uh, Och fundera liksom, på transperspektivet igen, Så tyckte jag ändå att så här, det, trots liksom alla dessa en miljardanalyserna så det är det fortfarande ingen som har pratat riktigt om det faktum att huvudpersonen är en transgestalt. Det är i sig jättemärkligt. Ja, det är otroligt konstigt. Mm. Och det var lite där som på något sätt min analys började. Liksom, att så här, ja, men okej, då måste vi faktiskt... Ja men jag ville ta reda på dels vad som, ja men okej vad händer om vi om vi utgår från att det är en eh, Men jag ville också fundera lite på vad de, alla de här andra forskarna, hur det kom sig. Alltså så här, hur kommer det sig att, att liksom man så unisont eller liksom att verkligen alla är helt bestämda på att så här, men det här är en flicka eh, som ibland har pojkläder på sig. om man var men så här, va, varför då? Liksom, så här, vad var, så här, hur gick det här till? Så jag var lite intresserad av den frågan. Men så de på något sätt var självskrivna och Aurora Ljungstedt var på ett sätt också självskriven. För att hon hade på ett sätt varit en gång i tiden tror jag, min ingång i det här projektet. För att jag har hållit på med hennes fattarskap lite tidigare, var intresserad av det. Och varit intresserad just av hur hon på ett så spännande sätt lyckas skriva om allting som hon tycker illa om. Alltså just det här att så här, ja men hon är liksom för könsöverskridanden- och just därför så finns det i typ hälften av hennes böcker så finns det olika människor som på olika sätt växlar kön. Liksom. Det är en väldigt spännande
1: um... ingång till att skriva skönlitterär.
0: Ja men jag tänker att det inte är så ovanligt som man tror. Alltså man tänker på så här, ja men som så här idag. Alltså man skriver ju om det som, som man är orolig för liksom. Och Ljungstedt var orolig för liksom, hur, hur det moderna samhället skulle förstöra liksom, det som hon såg som viktiga värden och inte minst så här svenska värderingar som det är så fint praketta nu för tiden också och då skrev hon om det liksom, och om den rädslan och sen så lyckas hon då också säga så oerhört mycket mer än vad hon själv antagligen var medveten om skulle jag tro det är också en författare som någon verkligen borde skriva en biografi över någon dag Hennes, liksom psykologiska dilemma där men, ja, men det är ett fascinerande författarskap och den boken som jag som jag undersöker också, framförallt, är också en där det just ganska stor del av, av handlingen liksom upptas av just så människor som växlar kön på, på olika sätt. Liksom. Så jag tyckte att den på något sätt fick så här ringa in det på ett, på ett bra sätt. Men det var också, jag tror att för mig personligen så handlar det också om att när jag började med den här avhandlingen så var det i en form av frustration för att jag... Om ja, man hade läst mycket av Arödo Ljungstedts till exempel. Jag hade läst och tagit väldigt mycket 1800-talslitteratur. För att jag ja, på olika sätt hade jobbat med 1800-talslitteratur just. Så att jag visste liksom att det fanns en massa könsväxlingar äh, i den. Äh, jag visste att det fanns en massa romaner som beskrev det här på olika sätt. Och sen så hade jag liksom aldrig riktigt reflekterat över att ingen hade pratat om det som trans. Utan det var bara plötsligt av... Andra orsaker så hade jag liksom ett behov av att ta reda på så här, hur ser den här translitteraturhistorien ut då? Så när jag började liksom söka så, här så insåg jag att så här, men det var ingen som hade skrivit den än. Det är jättekonstigt. Alltså väldigt länge så trodde jag, nästan fram tills att avhandlingen var klar, att det bara skulle visa sig att jag hade missat något. Att jag plötsligt skulle hitta så här, ja men det här är ju redan så här, någon har ju redan gjort det här grejen liksom. Men det är också en, sån, det är en skräck som alla doktorander har. Att, att man plötsligt ska upptäcka att allt det man gör redan är gjort. Liksom. Så det är en, sån, en klassisk ångest liksom, som man har under arbetet.
1: På institutionen och liksom bland dina kollegor, när du kläckte idén, hur har samtalen gått där?
0: Men när jag kläckte idén så var, alltså då var jag inte en del av en institution överhuvudtaget. För att jag hade jag pluggade litteraturvetenskap och sen så började jag jobba så jag jobbade i ganska många år liksom. och sen så kom jag på att jag kanske skulle bli doktorand mm. typ när jag fick den här idén liksom. och då alltså när man sök, ansöker om en doktorandtjänst liksom, då, det är en hel ansökningsprocess och då beskriver man sitt projekt ganska nära så att det var mer att jag jag skrev en sån ansökan som de då tyckte var liksom, att så här, men det här verkar ju kul typ mm. mm. Så det har ju varit, det har varit en positiv upplevelse på det sättet ändå så hela tiden. Av att så här, jag har känt att det har varit ett projekt som, som har gillats. Och jag tror att det också delvis handlar det om att det på många sätt så är mitt projekt väldigt klassiskt litteraturhistoriskt. Liksom. Att det är så här, ja, men jag ska liksom så här läsa gamla böcker, göra en ny tolkning av dem, sätta in dem i ett historiskt sammanhang. Liksom. så Det är liksom väldigt så okontroversiellt. Utan det enda som liksom på något sätt är nytt i det här är perspektivet och på något sätt de så här teoretiska perspektiven och liksom de eh, om en tankemässiga perspektiven. Så att det har liksom inte varit, det har verkligen inte varit ett kontroversiellt projekt. Däremot så tror jag att det är många som har tyckt att det har varit oviktigt. Ja men lite som alltid den här typen av liksom, eh, saker som kallas minoritetsperspektiv eller liksom så här identitetspolitik eller liksom att så här, så att jag har fått ganska mycket sådana kommentarer av att så här, men det här är ju det här är ju någonting väldigt personligt alltså som någonting så här negativt att så här, ja men eftersom liksom så här det här kan ses som ett identitetspolitiskt projekt så är det liksom inte intressant på riktigt eller så, och det gör också att det kommer liksom kommer att bli omodernt, det här är en liksom inte kommer kunna läsas som tio år för då kommer det liksom allt ha föråldrat redan. Och det kanske är sant, jag vet inte, den har ju bara funnits i ett år så det, så kanske det blir också. Det återstår att ja. se. Men... <laughs> Precis.
1: Det finns väl ganska många avhandlingar som har korta livstiden tio år också tänker
0: jag. Jo för jag tänker att det finns en sån föreställning överhuvudtaget om att så saker som är på något sätt som man uppfattar som nya är någonting som också kommer försvinna till skillnad från det som man uppfattar som någonting som är på något sätt gammalt och traditionellt. Att det kommer ju alltid finnas kvar. Mm. Men det blir också väldigt tydligt paradoxalt i det här fallet därför att det bygger ju också på föreställningar om att könsoverskridanden är någonting som är nytt. Mm. Och det är väl mycket det som jag kunnat uppleva ibland har varit svårt när jag försökt förklara projektet. Att de flesta har tänkt sig att så här Ja men okej okay, du ska kolla på trans i 1800 talets litteraturen du ska man en ord ta ett helt irrelevant begrepp som är jättemodernt och påhittat för ungefär fem år sedan och så ska du applicera det på en historisk tid. Uh, och sen har jag fått ägna ganska mycket tid åt att förklara att så här, ja, <laughs> dels att transbegreppet inte bara är fem år gammalt men, men också framförallt att så här, men det här är faktiskt... Ett motiv som har funnits i skönlitteraturen inte bara under 1800-talet. Utan ja, men så länge vi mm. har haft skönlitteratur överhuvudtaget. Och så här, det här är människor som har levt och funnits. Liksom. Mm.
1: Det finns bevis.
0: Det, det finns bevis. Det och nu finns de på, på papper. Liksom. Mm. Och det är ju helt härligt.
1: Men det var inte som att när du började liksom läsa litteraturvetenskap. Då visste du inte att det här var ett mål att liksom göra. Utan den, den idén kom till dig. Liksom när du började jobba
0: sen. Ja, absolut. Alltså jag började läsa literatubeskap typ 2005 tror jag. Alltså då var jag 25, nu är jag nästan 40. Så att det är liksom, ja, det var ju ett annat liv, verkligen. Utan det var snarare att jag, eh, alltså jag jobbade på förlag. Och jag var med och drev ett förlag som heter Rosenlarv, eller heter Rosenlarv fortfarande. Och vi gav ut en roman som heter Reflexer som kom 1901. Och det var, för mig så var det egentligen den som, Vasa startskottet fallit ihop därför att den... Vi hörde talas om den egentligen för att vi fick ett mejl från en litteraturvetare som heter Maria Andersson som hade skrivit om den i sin avhandling. Och då hörde av sig till oss och sa så men jag har hittat en roman från 1901 som handlar om en transvestit. Vill ni ge ut den? Och det lät ju helt bizarrt för att ordet transvestit fanns inte ens 1901. Liksom. Det uppfanns så här, tio år senare och liksom, så här, och man bara, nej men så här, det här låter ju typ konstigt. Och sen så läste jag den här romanen och insåg att så här, hon har ju faktiskt rätt. Alltså, så här, det, den handlar om en, en, en man, en sist man Eller så här, en man som har tilldelats manligt kön, identifierar sig som man. Och, så här, och också som på alla sätt är liksom, en idealman. Han är en trevlig make, han är en bra far, han är en så här, bra yrkesman och liksom allting. Och sen så har han en, så här, en hemlighet som är att en gång, en gång varje dag så låser han in sig en timme i ett rum. Och i det här rummet så är han kvinna i en timme. Och sen så tar han av sig kläderna och tar på sig sina manskläder igen och går ut och då är han man. Liksom. Och i beskrivningen av hans liksom, så här, ja, men hur han på något sätt tänker och känner kring det här så är det väldigt mycket som påminner om det som vi idag kallar för transvestism. Liksom. Mm. Men som då på något sätt skildras innan liksom, den, den identitetskategorin faktiskt uppstår. Så det är, en väldigt, ja, det är på det sättet en väldigt spännande bok. Men det var när jag började jobba med utgivningen, för vi sa såklart att den här måste vi ut. Och då började jag som förläggare på något sätt just leta och tänkte så här, vi måste sätta in den här i liksom ett litteraturhistoriskt sammanhang. Var finns det litteraturhistoriska sammanhanget? Och det var då som jag insåg att det inte fanns något litteraturhistoriskt sammanhang riktigt att sätta in den i. Så då började jag tänka att jag kanske borde skapa det sammanhanget liksom och... Det gick ganska snabbt från att liksom ha varit en, en tanke om att så här, det här är någonting som här, någon borde göra till att verkligen känna som att men som en frustration av att så här, varför finns inte den här historien? Jag behöver läsa den, så här, jag behöver den liksom som mm. här, så här, ja Så då skrev jag en, en, den här ansökan om att få göra det här projektet. Liksom.
1: För den, den skriver du ju också om i avhandlingen, i det här fjärde kapitlet.
0: Ja, precis.
1: Var det självklart att de skulle också få
0: vara med? Nej, det var det inte. Det var jättelänge eh, oklart faktiskt. Och de... Det är den de och sen, eh, sen en novell som faktiskt också gav ut men, men några år tidigare eh, som heter Ett sällsamt öde är skriven av en författare som heter Frida Stenhoff som var så här mest känd för att hon var Feminist och dramatiker och väldigt, en väldigt radikal feminist liksom, i början av, av 1900-talet. Och den här novellen, Ett sällsamt öende, handlar om en transman som heter Mikael. Och den är skriven egentligen ur hans hustrusperspektiv framför allt. Men den handlar om honom. Och han, han är också en sån liksom. så Snygg och pålitlig och rik och eller, duktig och bra och på alla sätt liksom. Och de gifter sig och sen så på bröllopsnatten så berättar han för henne att han liksom har tilldelats kvinnligt kön vid födseln. Och så handlar det liksom om, om deras liv. Framförallt om hur han tar hand om henne för att hon blir galen av den här liksom vetskapen. Uh, utan hon, hon går in i någon slags psykos. Liksom. Ja, det är en ganska sorglig historia uh, men den är också väldigt intressant. Mm. Den är också just där precis i det på något sätt historiska skede när man liksom, i Europa framförallt har börjat tänka sig att det finns liksom de här könsöverskridande människorna de har någon form av liksom fel en, en sjukdom den här Mikael Linovallen säger, han, säger så här, jag har ett fel här inne och pekar på sitt huvud och så säger han att jag är defekt och det är liksom så han förklarar liksom. och det var ju så man tänkte och det är ju så det, det är liksom både det här man tänkte sig att det här var liksom någonting, ja, någonting som kanske gick och bota eller så här, någonting som var fel i felinnspront men i det också så fanns det liksom, även att man tyckte synd om på ett helt nytt sätt att man tyckte att så här, men det här, så här det är ju synd om den här Mikael han är ju jättesympatisk liksom, han behöver ju så här, någon form av hjälp liksom förståelse så att det är liksom en spännande en spännande text just utifrån det här liksom, historiska sammanhanget men jag var osäker på just vad om de här liksom 1900-talstexterna på något sätt hade med saken att göra och hur mycket jag skulle göra av dem och vad de hade för relation till den andra litteraturen. Men jag tyckte att de, de var liksom på ett sätt tvungna att vara med för att de bildade den här bryggan över på något sätt till, till 1900-talet. Det
1: tydligt också så tydligt så fyra olika typer att skriva om trans. Mm. Ja. helt olika perspektiv och helt olika hur de här personerna får vara mm. sig själva i berättelsen på något sätt ja. att bli tittad på eller att få agera
0: ja verkligen och det är ju, på ett sätt så är det en konstruktion liksom i avhandlingen att, man, att det blir en slags, när man väljer ut så sådär så väldigt tydliga exempel mm. men jag ville ha de där ganska olika texterna just för att jag ville också visa den bredd som jag faktiskt kan, tycker att jag kan se i, i det här motivet. Liksom. Just att det finns på så många olika håll och ser så olika ut.
1: Det känns, det känns också som att de då, två senare eh, berättelserna på 1900-talet att de påminner också väldigt mycket om hur man på film har gestaltat liksom, hbtq-historier. Mm. Eh, kanske inte, nu på senare år så har man ju liksom varit bättre på att, kanske, att huvudpersonen inte behöver dö i slutet. Eller liksom behöver straffas på något sätt. Men att det på något sätt, är en, jag blir nästan lite sorgsen över att liksom, narrativet kring eh, människor som bryter mot normen behöver liksom, det är ju gammalt på något sätt, det är bara mm. att prata om det. Jag vet inte, det griper tag i mig så mycket att mm. läsa, och speciellt om om Walter då, i Reflexer. Mm. Eh. Fast
0: för honom går det ju ganska bra. Skulle jag, det är min tolkning i alla fall.
1: Jag, jag är för att han gifter om sig sen.
0: Precis, han gifter om sig. Alltså hans, hans, hans första fru, uh, han... Kommer liksom ut ofrivilligt först för den första frun eh, som då är en ganska dålig kvinna och som blir väldigt arg och som skäller ut honom efter noter. Och det är en jättehämsk scen. Men sen så får, får han liksom förklara sig. Det finns med ett brev så här från honom till henne där han verkligen så beskriver så sina känslor och han beskriver... Säger också att så här, det här är inte någonting som har skadat dig. Så här. Och så här, många män är, ju liksom så här, de är alkoholister och de slår sina fruar. Så här, och det. Det, det hade du accepterat, men det här däremot så här, som inte gör dig någonting ont, liksom, det går inte. Så att han har en, så här, ett försvarstal. Liksom, som också, I och med att det sker i brevform så blir det också så att hon får ju aldrig får svara. Liksom. Nej, Utan det. han tar liksom, på det sättet makten liksom, över så här, historien. Och sen så skiljer de sig och så här, Ja, det går några år. Och så i slutsenen så ligger han visserligen på sjukhus men det är på grund av någon slags utarbetning eller så här utmattningssyndrom som vi skulle säga idag. Som också är för att han är en så himla bra person. Så att han jobbar ju väldigt hårt. Liksom. Och då träffar han en ny kvinna som. Lyssnar liksom på hans berättelse och som han berättar det här för att kommer ut för frivilligt den här gången. Och så säger hon så något att det är liksom ett ganska så mångtydigt slut eller man kan tolka det på lite olika sätt. och Tidigare forskare har också tolkat det som att hon säger så här att nu ska liksom, Gud ska hjälpa dig så att du ska bli en, en riktig man, typ och vi ska kunna leva tillsammans. Och det kan man då tolka som att så här, han ska liksom bli botad från. Den här liksom, timmen om dagen när han är kvinna. Men det behöver man inte heller göra tycker jag. Utan det kan lika gärna handla om att så här, ja, men han ska slippa den här hemlighetsmakeriet. För det är det som har plågat honom under alla år. Att, så här, just att behöva hålla det här hemligt och att så här, behöva smyga. Liksom. Så att en annan tolkning är bara att så här, ja, men okej, så här, nu har du kommit ut. Vi ska leva tillsammans och vara öppna med varandra eh, som liksom, jämlikar. Och på det sättet så är det ett ganska det. fint slut. Mm. Ja, för i ett, ett sällsynt öde, där det är ju väl verkligen ett sorgligt slut. Det kanske ja, var den du tänkte den, på.
1: när eh, när han dör. Ja, ja
0: just det. Mm. Ja, det är ju otroligt sorgligt.
1: Det är liksom sorgligt. otroligt sorgligt. Och då ja. har jag inte ens läst boken. Nej. <laughs> liksom. ja, jag vet inte varför jag just fastnade för, för det, men just att... Jag blir så uppfylld av Lasse Majas sätt att vara och beskriva sig själv och liksom få, få röra sig fritt. Mm. Och sen hur det liksom tidigt 1800 sker det. Och sen så liksom går vi mot närmare vår tid och hur det liksom blir mycket snävare. Oh. Det kanske också bara var min sinnestolkning
0: <laughs> Nej, men jag tror att det är delvis, delvis är det en konstruktion. För att det, är det här alltså justa motivet av att liksom den avskedande personen måste dö så här för att, för att alla ska få lugn i slutet. Det, finns, det är ju samma i rottningen väldigt mycket. Att där dör huvudpersonen också i slutscenen. Liksom. Hon blir ett offer så här. Och den kom 1834, så det är bara ett år efter Lasse-Majas självbiografi. Men däremot, den här novellen, Ett sällsamt öde, som är från 1911, tror jag. Just den berättelsen eh, om huvudpersonen som dör, som till och med tar livet av sig, för att det är också det enda sätt som hans älskade hustru kan på något sätt få ett bra liv på, mm. genom att han ska dö och försvinna. Liksom. Jag tror att det också är... Ett narrativ som vi känner igen väldigt mycket, som du sa, från populärkultur idag, och som har blivit väldigt liksom avgörande för hur man, hur man beskriver HBT-personer i populärkulturen. Mm. Och det har varit väldigt förhärskande under hela 1900-talet. Och det är en av de saker som jag tycker är intressanta med den novellen, just att den beskriver det så, så tidigt. Liksom. Och det som sen på något sätt blir en så här, ja, men en ganska klassisk mm. liksom, hbt-historia om så här, den olyckliga könsöverskridaren slash homosexuella som, som går runt och är olyckliga tag och sen dör. Liksom. Mm. Så. så jag tänker att det är därför som den talar till oss mm. på ett så tydligt är, sätt. Liksom. Och det skulle man kunna skriva en hel bok om också. Ja, det finns folk som har skrivit den boken också. Men hur det motivet med just den här döden liksom, som mm. på något sätt äh, alltid inträder och jag tänker att i ett sällsynt öde så, är det också, så har det också att göra med att den på något sätt har... Även om det är den här Mikael som är liksom huvudpersonen på ett sätt så är det hans hustru som på något sätt är... Ja men den som det berättas genom den liksom vars perspektiv på ett sätt genomsyrar berättelsen. Och jag tänker mig att novellen egentligen handlar om på något sätt den här hustruns process liksom. Av att så här... Ja men, på något sätt få så att lära sig att, liksom, att han också är en människa och mm. att så här, annorlunda människor också är bra på något sätt. Och det är ju inte ett jätteupplyftande liksom, äh, berättelse. Äh, om man följer den där annorlunda personen som ska på något <laughs> sätt tolereras och accepteras. Liksom.
1: Men om man, skulle, om man skulle läsa någon av de här, vilken mm. skulle du liksom rekommendera?
0: Alltså jag, skulle, jag rekommenderar ju alltid Lasse Mövs följbiografi för att den är ju rolig och upplyftande och intressant allt på samma gång. Men sen är den, den som, liksom, som på något sätt bok betraktad, en som så här litterär upplevelse betraktad. Så är den också ganska föråldrad på det sättet. just att så Nu är vi på något sätt van vid en så här ganska strikt romanform av en så här berättelse som liksom börjar i ena änden. Och så händer olika saker och sen så slutar den i en annan ände. Men Lassemö och den är skriven mer i en muntlig tradition. Och troligen så är den också berättad från början Så Lassemö har suttit och berättat för någon som har skrivit ner. Liksom. Så att den är mer en räcka anekdoter. Vilket gör att den, är, försöker man läsa den från parm till parm så är den ganska tråkig. Liksom. Men så att jag... Tycker jag ändå man ska läsa den, men kanske tar så här några bitar i taget. Mm. Så att liksom, för då är den skojigare. Liksom. Men sen så är ju oh, alltså alla de här böckerna är ju bra, tycker jag. Men jag tycker ju: eh, Drottningens väldigt mycket tycker jag ju också är en väldigt bra roman. Eh, den är ju liksom också så här litterärt jättespännande kanske inte riktigt så spännande som litteraturvetare oftast brukar tycka att den är men ändå tillräckligt spännande för att vara väldigt läsvärd skulle jag säga men jag skulle faktiskt också verkligen rekommendera novellen Ett sällsamt öde den är, också, den är väldigt kort den är liksom så lättläst på ett sätt som gör att den är väldigt tillgänglig då. sen blir man ledsen av den och man kanske inte håller med författaren liksom. men det kan det också finnas en poäng med
1: Men vad tycker du har varit liksom svårast med det här arbetet?
0: Jag har haft ett citat så sittandes på min dator på jobbet väldigt länge som en kompis skrev upp till mig en gång för länge sedan. Jag vet inte ens riktigt var det kommer från längre. Men det är så här: Tankens svåraste uppgift är att, att hålla fast vid det som föder den. Och jag tror att det är väldigt lätt. När man håller på med ett projekt, särskilt ett så här liksom långt projekt- alltså som man håller på med så många år, att man, så här, man glömmer liksom bort var man började någonstans. Och för mig så har det också inneburit att jag ibland har känt- att det jag har skrivit är liksom så självklart. Och så glömmer man lite bort att när jag började så var det inte alls så självklart- för att det, då visste jag ingenting. Men man liksom, hela tiden så går man vidare i tanken på något sätt- det är som att det finns någon slags mekanism i intellektet som, som hela tiden vill smita liksom, vill smita bort från så här, den på något sätt sårighet som från början har gjort att man tyckte att det här var intressant. Liksom. Mm. Så det tror jag har varit ja, men någonting som jag har så här behövt påminna mig själv om ibland. Att det faktiskt finns någonting viktigt också. För det är också en sån där sak som... Som man som akademiker ofta råkar ut för. att Man är oftast ganska ensam, liksom. man sitter och forskar. Och efter ett tag så börjar man tänka att det man gör är ganska eh, både ointressant men också oviktigt. Och mm. liksom att så här, vad spelar det för roll att jag sitter här och så här skriver den här historien? Liksom. Så det har varit svårt. Och sen har det varit svårt att, att hålla ut på något sätt. Och så hålla, hålla allting i huvudet, eller hålla alla trådar i huvudet försöka reda ut trådarna och försöka också att inte förenkla dem för mycket liksom. för det är också en sån där någon slags intellektets lathet på något sätt som hela tiden vill så här att man bara, ja men nu har jag hittat den här boken nu tycker jag att det här var min, liksom den, min ursprungliga känsla för den då kör jag på den och så renodlar man liksom den känslan tills man glömmer bort allting som bara så här komplicerat och komplext och konstigt i det där så att jag har jobbat jättemycket med att försöka acceptera också hur spretigt det har blivit och hur motsägelsefullt det har blivit. För att ja, det blir ju mer, det blir mer svårläst och mer svårförstått liksom, när det är spretigt och motsägelsefullt. Men, men det, verkligheten är ju väldigt spretig och motsägelsefull och så även för litteraturen. Liksom. En av de saker som liksom gör det här till en mindre traditionell avning det är ju också att det är ett så pass långt tidsperspektiv och kanske framförallt också att det är så pass olika genrer att ofta så håller man sig ju till antingen en väldigt kort period eller så här, kanske helst så här en eller två böcker i ett författarskap eller en, en väldigt tydlig genre. Och för mig så var det viktigt just att det skulle vara det här breda liksom, att jag ville... Alltså jag ville på något sätt också säga emot de som hela tiden runt omkring mig tyckte att så här, men det här är bara någonting litet och enskilt som finns kanske, ja men kanske i en bok eller kanske i en fånge, eller kanske under en tidsperiod liksom. Och den här, ja men just att, att försöka få med allt det här, det är också, ja det gör att det blir väldigt mycket liksom.
1: Jag tänkte fråga dig... Eh... Om du har något nytt forskningsprojekt på gång vad händer här näst?
0: Jag ska precis påbjuda ett forskningsprojekt så att det är fortfarande väldigt väldigt oklart faktiskt vad det som kommer bli av det. Men jag ska, jag har ett forskningsprojekt som, som ska handla om normalitet och moral, tänker jag. Mm -hmm. Det kommer nog inte handla så mycket om trans, men det kommer handla ganska mycket om, om kön. Alltså jag ska titta på hur, hur man liksom i fortfarande i 1800-talslitteraturen mycket för att jag, ja, jag gillar 1800-talslitteratur men hur man, hur man på något sätt pratar om saker som, som man tycker är omoraliska men som man ändå på något sätt har normaliserat. Det ska kolla lite på eh, hur man pratar om slavhandel och hur man pratar om sexhandel mm. som är liksom två så här ämnen som, ja, men som är oerhört aktuella i Sverige på 1800-talet och som det finns en ganska så bred på något sätt konsensus om att så här, det är fel så här, man ska inte, så här, det är fel med slavhandel liksom men man har samtidigt så här, också en väldigt normalisering av att så här, man vet ju att det pågår folk tjänar pengar på slavhandel och så här, det är liksom samtidigt någonting som är väldigt ja, men just så här, normalt mm. och jag, blev, jag har överhuvudtaget varit väldigt intresserad av så här, frågor om normalitet liksom i, som också har väckts under arbetet med avhandlingen så att, det här är lite ursäkta och fortsätta på så det spåret. Samtidigt som jag tänkte att så här, alltså jag kommer att komma tillbaka till translitteraturhistorien men tänkte att jag måste ta en paus också. Och tänka, <laughs> tänka på någonting, någonting, lite annat ett tag.
1: Men varför 1800-talets litteratur då?
0: Ja, ja, jag vet inte. Jag tycker nog att den är jag tycker att den är, är skoj liksom. Jag tror att det är både jag tror att det är en kombination av att jag är intresserad av historia. Jag tycker att det är kul med historia liksom. Och 1800-talet är på något sätt både så pass långt bort så att det ofta är helt absurt Alltså att man på något sätt tänker på ett helt annat sätt. Och att vi också inte vet riktigt. Alltså, vi vet jättelite om hur folk tänkte kring kön egentligen. Trots att vi har en massa källor liksom. Men samtidigt så är 1800-talet också så pass nära så att det är väldigt lättillgängligt liksom. Både så här materialmässigt. Alltså att så här, ja men det finns, finns hur mycket skönlitteratur som helst till exempel. Den är lätt att läsa, den är lätt att få tag på. Den är ofta rolig att läsa liksom. så alltså det är lite lathet också på något sätt att hela. <laughs> Nej men jag tror att jag gillar att det är, liksom, det är både nära och långt borta. Mm. Så det, det är det här perfekta liksom, skiftet. Plus att det hände väldigt mycket i 1800, under 1800-talet i Sverige. Alltså det är så här verkligen en period när så här, Sverige blir en en helt annan plats att bo på. Liksom. Ja men det är också för att vi har på något sätt den här... Alltså att, att vi delar upp liksom. Vi har en sån tydlig bild i huvudet av att man också så här, man pratar om 1700-tal här och 1800-tal här. Och det var som att så här, det var så här, skrämmande långt in i liksom, arbetet med mitt Lasse kapitel Som jag plötsligt så här, bara... Vad väntar nu. Så här, jag tänker hela tiden på det här som 1800-tals 1800 forskning. För att boken kom 1833. Men Lasse Maja föddes ju 1485, liksom. Alltså så det är ju... <laughs> Liven är ju liksom inte uppdelade kring såhär, äh, I, I, årsskiften. liksom. Så. Men jag tror att det är det också tycker jag, som är roligt med litteraturhistoria. Det är ju att föranlitteraturen på något sätt också såhär, övergår alla sådana gränser. Dels att man skriver om kanske en tid som är innan ens egen, men men också att, att det, liksom, det är på något sätt en sak när, när en bok skrivs och sen blir den läst i en helt annan tid och sen så blir den läst igen i ytterligare en annan tid. Och det är liksom så, så många skikt av historia och berättande som, som på något sätt förs samman. Liksom, och Som hamnar i de där små romanerna. Liksom. Och det gör att det blir ganska spännande tycker jag. För att man också kan man kan göra så mycket med det. Och man kan Läsa lite som man vill. Liksom. Jag tror att det var också någonting som jag upptäckte under det här arbetet. Att jag ändå tyckte att det var så spännande att få tänka att man läser om saker. Ja, men en, en bok kan liksom betyda en sak uh, när den skrivs. Och sen så kan man läsa den antingen hundra år senare eller ett år senare. Och få ut helt andra saker. Och det tror jag också. så här att, ja, men Skulle man verkligen börja skriva translitteraturhistoria så skulle man titta på både... Både de motiv som på något sätt syns i texterna, men också hur, hur har människor läst trans utifrån liksom, litteratur? Och hur har liksom, böcker talat till människor och människor talat till böcker? Och så, här. så det där är också ett så här, samspel som jag tycker är väldigt spännande.
1: Jag ställer den här frågan som vi pratade om, om ja. det här med gestalt en scen. För jag, tänker mm. att den, jag ställer den till alla, just för att den också vidgar lite idén om våra historier om oss själva men också om hur man ser på oss sådär. Om du skulle få välja helt fritt i ditt liv finns det någon liksom sekvens eller någon del eller liksom något ögonblick som du skulle liksom vilja se gestaltat på något sätt?
0: Nej, jag skulle väl inte, eller jag är inte så himla intresserad av att se kanske mitt liv gestaltat ens scenvis tror jag. Jag tycker nog inte att det vore så intressant men men jag kommer i för sig på också en sak som jag skulle vilja se. Och det, så här, jag skulle vilja se här, liksom Lasse Maja, återuppstånden från de döda. Här, jag skulle vilja se Sara bara hålla upp min avhandling och gapskratta åt så här, absurditeten i att liksom, hennes liv har så hamnat i en akademisk avhandling. Det tror jag att hon skulle tycka var eh, otroligt löjeväckande. Uh, det tycker jag är lite <laughs> roligt <laughs> men, Varför då? Uh, Tror du. Dels för att det är väldigt svårt att tänka mig att den tänkte sig att den skulle liksom leva så länge Men också att den skulle bli tagen på så stort allvar liksom. Också i den på något sätt så här, ja, men ändå så här fin Vad säger man på något sätt? Så här, liksom intellektuella kontext av så här, en doktorsavhandling Det är något så tjusigt liksom Uh, som var så otroligt långt från Lasse Majas vardag liksom. Men jag skulle nu skulle jag mycket hellre vilja se så här, de, uh, de böcker som jag skriver om när <laughs> jag hade mycket mer än mig själv. Liksom.
1: Vad skulle du fråga Lasse Maja? Jag
0: skulle fråga hur det kändes. Alltså jag skulle vilja... Ja, jag skulle vilja så här dels så skulle jag bara be henne berätta för att hon var uppenbarligen en väldigt bra berättare så jag trodde att det skulle vara, det skulle vara kul liksom. men sen skulle jag också vilja så här, bara försöka så här, få henne att gå ner på djupet för det är väldigt liksom, hela tiden var det var otroligt så här, lustigt berättat och glatt och skämtsamt och liksom och jag skulle vilja så här, försöka peta i smärtan mm. och säga så här, men det, det måste ju också vara varit lite jobbigt där, den där sekvensen när du liksom så, här, så här går genom skogen natt efter natt i snön och barfota och inte ha något att äta och, liksom, och hur, hur tänkte du då? Liksom. Ja, det skulle jag vilja fråga.
1: Tack snälla du för att jag har fått eh, prata med dig.
0: Tack så mycket för att jag fick prata. <laughs>
1: Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail.gmail.com Gå in på Instagram, följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken är av Michel Hammenfelt. Jag heter Per Lydbrand. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack!